0: Natürlich ist es immer einfacher, mit dem Finger auf andere zu zeigen, wenn was schief geht. Aber es nimmt dir die Verantwortung für dein Leben weg und es nimmt dir auch die Möglichkeit weg, etwas zu verändern. Ich könnte mich jetzt auch hier hinsetzen und sagen, hey, ich habe keine Schuld, dass dieses Interview hier gerade nicht stattfindet. Mein Interviewpartner ist nicht aufgetaucht. Aber ist das die ganze Story? Ich glaube nicht. Ich habe auch meinen Anteil daran. Und wenn ich den sehe, wenn ich erstmal in den Spiegel schaue, wird es für mich viel einfacher, daraus Besser zu werden, daraus zu lernen und diese Fehler beim nächsten Mal zu vermeiden. Und das kannst du natürlich genauso für deine eigenen Fehler adaptieren. Herzlich willkommen im Pro Mind Athlete Podcast. Ich bin Patrick Thiele und bei Pro Mind Athlete helfen wir Sportlern dabei, mithilfe der besten mentalen Strategien maximal erfolgreich zu werden. Das heißt, egal ob du deine allerersten sportlichen Erfolge sammeln willst, Welcome back hier im ProMineAthlete Podcast Folge 208 und das ist glaube ich heute die spontanste Podcastaufnahme ever. Spontan insofern, als dass ich jetzt gerade hier, um dich so ein bisschen mitzunehmen in das Setting, um kurz nach 8 Uhr morgens an einem Samstag vor meinem Laptop sitze und eigentlich um 8 Uhr einen Termin hatte für ein Podcastinterview. Eigentlich sollte ich um 8 Uhr jemanden interviewen. Wir hatten das Podcast-Interview schon länger geplant. Er ist leider nicht aufgetaucht und jetzt sitze ich hier und habe mir so gedacht, was mache ich da draus? Und dann hatte ich die zündende Idee, mit dir kurz hier in dieser Folge über Fehler zu sprechen. Fehler bzw. Rückschläge. Denn es gab nicht nur heute, sondern auch letzte Woche noch ein anderes cooles Event, wo ich gemerkt habe, dass ich es in den letzten Jahren für mich extrem gut geschafft habe, meinen Umgang mit Fehlern zu verändern, positiv zu gestalten und dadurch ganz, ganz oft aus einem Fehler heraus ein richtig geiles Outcome zu kreieren. Und ich will dich da heute ganz kurz mitnehmen in diese zwei Stories, in den Umgang damit, in das, was vielleicht in meinem Kopf dabei vorgeht, beziehungsweise natürlich auch, was du für dich daraus mitnehmen kannst und wie du in Zukunft besser für dich mit deinen eigenen kleinen großen Fehlern umgehen kannst, sowohl im Alltag, Alltag als auch natürlich vor allem sportlich gesehen. Von daher, bevor wir in das Event von heute hier einsteigen, lass mich kurz mal eine Woche zurückspringen. Eine Woche zurückspringen bedeutet ungefähr ja Mittwoch/Donnerstag für eine Woche und an genau diesem Tag hatte ich einen Workshop. Einen Workshop bei LinkedIn, beziehungsweise ich habe ihn über LinkedIn promoted. Und das Interessante dabei ist, dass ich diesen Workshop schon vor ungefähr fünf Wochen angelegt habe. Ich habe den vor fünf Wochen bei LinkedIn eingestellt, habe ihn auch geteilt. Und das Motto des Workshops war... Stress und Leistungsdruck meistern wie ein Olympiasieger. Das heißt, ich wollte einen Workshop machen, in dem ich einfach Menschen aus dem Business mitgebe, wie sie mit den Strategien von Profisportlern besser mit Stress und Leistungsdruck umgehen können. Grundsätzlich eine geile Idee. Ich weiß, dass da unglaublich viel Mehrwert drin steckt. Ich habe das in der Vergangenheit auch für große Unternehmen gemacht und immer richtig geiles Feedback gehabt und ich dachte mir, hey, ich mache jetzt einfach mal einen offenen Workshop, damit jeder, auch aus meiner LinkedIn-Community, die inzwischen echt ganz schön gewachsen ist auch, da dabei sein kann. Das Problem dabei war allerdings, dass ich in den Wochen, nachdem ich den Workshop erstellt habe, so viel unterwegs war, dass ich diesen Workshop komplett vergessen habe. Ich war dann in Deutschland, Süddeutschland auf einem Retreat, ich war ein paar Tage in Straßburg, dann waren wir in Berlin bei der digitalen Nomadenkonferenz. Wir sind ganz oft hin und her geflogen, saßen im Zug, waren unterwegs und immer on the road und dementsprechend habe ich einfach nicht daran gedacht, dass es ja am 2. Juni diesen Workshop geben sollte und einen Tag vorher habe ich dann von LinkedIn einen Reminder bekommen, so, hey, übrigens, morgen findet ein Workshop statt und ich dachte mir, oh shit, da war ja was. Und ich habe dann natürlich so ein bisschen quasi als letzte Notlösung versucht, irgendwie noch ein paar Leute anzuschreiben, habe den Workshop nochmal geteilt, in der Hoffnung, dass dann noch ein paar Leute dazukommen. Es hatten sich aber bis dahin schon zumindest durch das allererste Mal Teilen des Workshops sieben Leute angemeldet. Also dachte ich mir, okay, dann lass einfach reingehen in den Workshop. Sieben Leute, klingt doch gut. Nächster Tag, der Workshop startet und ich sitze da und warte und es kommt eine Person dazu, es kommt noch eine zweite Person dazu, es kommt noch eine dritte Person dazu. Die erste Person geht plötzlich wieder raus, weil sie die Audioverbindung nicht herstellen kann und die ganze Zeit Probleme hat. Dachte ich mir, okay, warte ich mal noch zwei Minuten, vielleicht kommt er einfach wieder rein. Aber er kam nicht wieder rein, also waren wir nur noch zu zweit. Dann habe ich am Anfang so ein bisschen die Runde eröffnet, ein bisschen Smalltalk gemacht und dann meinte die eine Teilnehmerin, hey, sorry, ich bin gerade noch im Urlaub, ich sitze hier gerade auf dem Campingplatz, wollte aber unbedingt dabei sein. Ich weiß aber nicht, wie gut mein Internet ist. Also war sie schon erstmal nur passiv dabei und eigentlich gab es sozusagen nur einen aktiven Teilnehmer. Und ich habe trotzdem den Workshop so durchgezogen für mich, als wären da 100 Leute in diesem Zoom-Raum. Die eine Teilnehmerin, die auf dem Campingplatz war, ist dann irgendwann im Laufe des Workshops auch noch rausgegangen, weil ihre Internetverbindung doch zu schlecht war. Das heißt, im Großen und Ganzen habe ich diesen Workshop für eine einzige Person gegeben. Ich habe ihn aber für mich in meinem Kopf so gegeben, als würden da 100 Leute vor mir sitzen. Weil die eine Person, die sich für diesen Workshop angemeldet hat, die kann nichts dafür, dass ich vergessen habe, diesen Workshop drei Wochen lang zu promoten und da mehr Leute reinzubringen. Die eine Person hat sich angemeldet, weil sie diesen Mehrwert haben wollte, weil sie wissen wollte, wie sie wirklich besser mit Stress und Leistungsdruck umgehen kann. Und das war meine Aufgabe. Das war in meiner Verantwortung. Die Person war nicht verantwortlich für meine Fehler. Und dementsprechend war es auch für mich direkt so ein Switch, wo ich wirklich nur ein paar Millisekunden für mich diese kurze Enttäuschung hatte und mir dachte, okay, shit, das hätte so viel besser sein können hier. Ich habe da echt ein paar Fehler gemacht, aber jetzt hier für die nächsten 60 Minuten gehe ich einfach all in. Und das Schöne für mich war dann, ich habe genau diese Story auch am nächsten Tag auf meinem LinkedIn-Profil geteilt, um auch da so ein bisschen quasi über diesen Umgang mit Fehlern zu sprechen. Und dann hat genau die eine Person, für die ich den Workshop gemacht habe, letztendlich auch als Feedback drunter kommentiert und meinte so, hey Patrick, ich kann es nur eins zu eins bestätigen, ich habe mich gefühlt, als wären da 100 Leute in diesem Raum und es hat sich nicht so angefühlt, als hättest du keinen Bock da drauf, sondern ich habe das Gefühl gehabt, dass du hier all in bist und dass ich hier einen echten kleinen Private-Luxus-Workshop bekomme. Und das war für mich einfach nochmal eine Bestätigung, wo ich gemerkt habe, dass das eigene Mindset im Umgang mit Fehlern eben doch immer wieder einen krassen Unterschied macht und wir immer wieder schauen dürfen, was ist aus diesem Fehler heraus die beste Lösung für mich. Natürlich hätte ich mich da hinsetzen können und sagen können, hey, ich habe eigentlich jetzt keinen Bock, hier einen Workshop für eine Person zu machen. Dafür habe ich das Ganze hier nicht erstellt. Ich hätte auch sagen können, ganz ehrlich, Workshop für eine Person, das ist mir meine Zeit zu schade. All diese Gedanken waren durchaus präsent. Ich will nicht sagen, dass die nicht da waren, aber ich habe keinem dieser Gedanken den Raum gegeben, so dass sie sich entfalten konnten und sich das am Ende auf mein Verhalten ausgewirkt hat. Sondern für mich war einfach nur wichtig, diese Präsenz in dem jetzigen Moment zu sehen, okay, was passiert jetzt hier gerade? Ich sitze in diesem Workshopraum. raum da ist nur eine Person da. Wir sind aber jetzt schon in dem Workshopraum. Das heißt, es ist auch jetzt zu spät, um den Workshop irgendwie noch abzusagen. Sondern alles, was mir jetzt bleibt, ist in diesem Moment hier einfach, das Beste aus dieser Situation zu machen. Und da gab es für mich nur eine Lösung, All-In gehen, meinen Workshop einfach so durchziehen, als wären da 100 Leute da und that's it. Und dann im Nachgang natürlich rückblickend zu schauen, was hätte ich denn besser machen können. Natürlich hätte ich mir mehrere Reminder stellen können und darauf achten können, dass ich trotz dieser stressigen Reisephase den Workshop immer wieder promote. Vielleicht hätte ich auch schon vorher, bevor ich diesen Workshop erstellt habe, drüber nachdenken können, hey, hast du eigentlich die nächsten drei, vier Wochen Zeit, um diesen Workshop zu teilen und voll zu machen? Und wenn ich gemerkt hätte, das wird relativ schwierig, weil wir so viel unterwegs sind und die Gefahr besteht, dass ich das einfach vergesse, dann hätte ich den Workshop vielleicht einfach nochmal um vier Wochen verschoben. Auch das wäre eine Option gewesen. Das kann ich natürlich im Nachhinein für mich sehen. Und dasselbe gilt auch für die heutige Situation. Ich sitze jetzt hier an einem Samstag um kurz nach acht und nehme diese Podcast-Folge auf und das ist für mich gerade die allerbeste Möglichkeit, um mit dieser Situation umzugehen, mit diesem Rückschlag, beziehungsweise auch mit diesem Fehler umzugehen. Denn grundsätzlich hätte ich mir natürlich erstmal auch noch was... Besseres vorstellen können für meinen Samstagmorgen, als jetzt hier ohne Interviewgast da zu sitzen und mir zu denken, okay, hätte ich eigentlich auch noch ein bisschen länger schlafen können. Aber das ist okay. Und dann auch wieder, ganz, ganz wichtig, nicht mit dem Finger auf andere zu zeigen. Ich habe gestern bei Instagram ein Reel gesehen, das mir einer meiner Athleten geschickt hatte, hatte mit dem ich zusammenarbeite, in dem eine Politikerin quasi über einen Rückschlag gesprochen hat und zusätzlich war aber in dieser Talkrunde auch ein ehemaliger NFL-Spieler und sie hat dann quasi so über diesen Rückschlag gesprochen und das Einzige, was dieser NFL-Spieler dann gesagt hat, war so, ja, also ich habe in meiner Karriere als NFL-Spieler gelernt, wenn wir Fehler machen, wenn wir scheitern, ist es natürlich immer einfach, mit dem Finger auf andere zu zeigen, aber ich habe gelernt, meistens ist der bessere Weg, mal in den Spiegel zu schauen. Und das ist für mich heute eigentlich genau repräsentativ für das, was jetzt gerade hier passiert ist, auch in dieser Interviewsituation. Denn natürlich könnte ich mich hier hinsetzen und jetzt sagen, ganz ehrlich, ich stehe hier extra auf Sonntagmorgen, nehme mir die Zeit für das Interview, wir haben das schon lange geplant und die Person taucht einfach nicht auf. Wie unhöflich ist das denn? Könnte ich sagen, könnte ich sagen, aber ich mache es nicht. Weil mir bringt es nichts. Was habe ich davon mit dem Finger auf andere zu zeigen und sagen, der ist jetzt dran schuld, dass dieses Interview hier nicht stattfindet. Der ist jetzt dran schuld, dass ich an einem Samstag aufstehen musste und nicht länger schlafen konnte. Ich kann genauso gut aber auch in den Spiegel schauen und mir belegen, hey Patrick, was hast du denn in der ganzen Situation vielleicht für Fehler gemacht? Und ganz ehrlich, das letzte Mal, dass wir über das Podcast-Interview kommuniziert haben, also ich und der Interviewpartner, war vor... Ungefähr drei Wochen. Vielleicht wäre es sinnvoll gewesen, mich nicht darauf zu verlassen, dass er den Kalendereintrag sieht, wo er natürlich zugesagt hat, aber einfach nochmal einen Reminder rauszuschicken, ein paar Tage vorher, vielleicht auch gestern Abend einfach nochmal, hey, pass auf, morgen findet ja unser Interview statt, bist du am Start, ich freue mich drauf, that's it. Kurzer Dreizeiler hätte vollkommen gereicht, um da vielleicht nochmal eine Sicherheit zu haben, einen Reminder drin zu haben und zu wissen, okay, die Person taucht definitiv auf. Das heißt, das ist auch wieder für mich ein Learning, wo ich für mich schauen darf, wie kann ich das beim nächsten Mal besser machen? Wie kann ich diese Fehler, wie kann ich diese Rückschläge beim nächsten Mal vermeiden? Aber nicht, indem ich mit dem Finger auf andere zeige, sondern indem ich für mich schaue, was ist mein Beitrag, den ich dazu geleistet habe. und das sind für mich so zwei absolute Key-Learnings, wenn es um den Umgang mit Fehlern geht. Das heißt, wenn wir nochmal zurückgehen zu der ersten Geschichte mit dem Workshop, war das Key-Learning da auf jeden Fall im Umgang mit Fehlern, das Beste daraus zu machen aus der jetzigen Situation. Wirklich in dem Moment, gerade wenn du auch natürlich gefordert bist, in dem Moment zu handeln, dann den Schalter umzulegen und den vollen Fokus darauf zu lenken, wie kannst du jetzt aus dieser Situation das Beste machen. Es gibt natürlich Situationen, da hast du mehr Zeit, um mit dem Fehler umzugehen. Aber es gibt Situationen, da bist du vielleicht gerade mitten im Wettkampf und du hast gerade diesen Fehler gemacht, der Wettkampf ist aber noch lange nicht vorbei. Du hast noch die Chance, jetzt das Beste daraus zu machen. Du hast natürlich auch die Möglichkeit, dich von dem Fehler runterziehen zu lassen und dadurch den ganzen Wettkampf zu vermasseln. Aber du hast auch die Möglichkeit, in dem Moment den Schalter umzulegen und zu sagen, okay, ich fokussiere mich jetzt auf das, was ich hier noch rausholen kann, das, was für mich hier noch drin steckt und was für mich jetzt die beste Reaktion, die beste Handlung nach diesem Fehler ist. Das ist so Key-Learning Nummer eins. Und das Key-Learning Nummer zwei ist das aus der heutigen Situation, auch wenn ich natürlich jetzt hier gerade für mich auch wieder einfach versuche, das Beste aus der Situation zu machen, ist das Key-Learning für mich... Vielmehr in dieser Situation von Fehlern, von Rückschlägen nicht mit dem Finger auf andere zu zeigen, nicht die Schuld im Außen zu suchen und damit sozusagen die Verantwortung für die Fehler, aber auch die Verantwortung für deine Leistung, für dein Leben abzugeben, sondern in den Spiegel zu schauen und zu gucken, okay, was habe ich denn hier beigetragen, was war denn mein Beitrag zu der Situation, wie habe ich denn gehandelt, dass dieser Fehler entstanden ist? Was war mein Beitrag zu diesem Rückschlag? Und auch da wieder einfach in die Verantwortung reinzugehen, Verantwortung zu übernehmen und dadurch auch dir wieder einen anderen Umgang mit Fehlern zu erlauben. Und natürlich fühlt sich das nicht gut an. Don't get me wrong, natürlich ist es der einfachere Weg, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Fühlt sich besser an, weil dann bist du an nichts schuld und kannst einfach nur sagen, der, die, diese Umstände sind Schuld an diesem Fehler, an dem Rückschlag. Aber das nimmt dir die Verantwortung weg. Das nimmt dir die Verantwortung weg für dein Leben, für deine sportliche Entwicklung, für deine Leistungen. Und es nimmt dir auch das Potenzial weg, beim nächsten Mal was besser machen zu können. Weil wenn immer nur die anderen schuld sind, dann bist du ja offensichtlich abhängig von den anderen. Dann hast du deine eigene Leistung, dein eigenes Leben nicht unter Kontrolle. Deswegen ist es auf der einen Seite so einfach mit dem Fehler auf an, mit dem Finger auf andere zu zeigen bei Fehlern, auf der anderen Seite aber langfristig so negative Auswirkungen für dich, wenn du mit dem Finger auf andere zeigst. Und deshalb sozusagen diese zwei Key-Learnings im Umgang mit Fehlern Fokus auf das, was du jetzt noch rausholen kannst. Wie kannst du jetzt aus dieser Situation das Beste machen? Key-Learning Nummer zwei, nicht mit dem Finger auf andere zu zeigen, sondern in den Spiegel zu schauen, für dich zu schauen, welchen Beitrag hast du zu diesem Fehler, zu dem Rückschlag geleistet und vielleicht noch, wenn wir das mit reinnehmen wollen, natürlich Key Learning Nummer 3, im Nachgang für dich natürlich den Fehler zu analysieren und zu schauen, was kann ich beim nächsten Mal besser machen, wie kann ich das in Zukunft besser lösen, was sind hier meine größten Learnings, die ich mitnehmen kann, um solche Situationen natürlich in der Zukunft zu vermeiden. Und das kannst du auf jeden einzelnen Fehler in deinem Leben adaptieren, egal ob es im Alltag ist, ob es im Training ist, ob es im Wettkampf ist. Dieser Umgang mit Fehlern ist letztendlich zentral gesehen immer wieder derselbe und wenn du Stück für Stück anfängst, deinen Umgang mit Fehlern zu verändern, werden sich auch Stück für Stück deine Ergebnisse verändern. Dann wirst du Stück für Stück wirklich durch jeden Fehler auch besser und dann kommst du irgendwann an den Punkt, wo du nicht mehr diese Angst auch vor Fehlern hast, sondern wo du genau einfach dieses tiefe Selbstvertrauen hast und weißt, ich kann aus jedem Fehler noch stärker hervorgehen, noch besser werden und mich immer weiterentwickeln. Alright, that's it for today. Wenn dir diese super spontane Folge hier gefallen hat, dann lass es mich gern wissen. Schreib mir gern bei Instagram at patrickthiele- und wenn du merkst, dass du gerade für dich einfach vielleicht noch mehr Support brauchst, wenn es um diesen Umgang mit Fehlern geht, wenn es vielleicht noch andere Challenges gibt, die dich auch einfach von deiner sportlichen Bestleistung und von dieser Leichtigkeit im Sport auch abhalten, dann melde dich super gerne für unseren nächsten Workshop an bei Promind Athlete. Die ganzen Infos dazu findest du unter promind.athlete sorry, promindathletede slash Workshop, das ist die Website. Da kannst du dich anmelden. Ansonsten kannst du dich auch auf promindathlete.de direkt für ein kostenloses Trainingsplanungsgespräch mit uns eintragen. Da können wir uns wirklich detailliert nochmal anschauen, was dich jetzt gerade noch von deinen gewünschten Erfolgen abhält, welche Schritte du dahin gehen kannst, wie du dich mit Mentaltraining sozusagen auch dahin bringen kannst und dann freue ich mich auf den Austausch, freue mich von dir zu hören, wünsche dir jetzt noch eine schöne Woche und denk immer daran, Mindset. Just everything.